0: Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra, notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Passa il tempo, pensavo di andare. Buongiorno a tutti, buongiorno a eh, tutti i nostri ascoltatori che sono carissimi e molto pazienti perché questi ultimi giorni continuiamo con i nostri collegamenti Skype e mh, oggi comunque abbiamo un'interessantissima eh, persona con cui parlare dopo che facciamo un paio di annunci che eh, dell'Italia ha chiesto eh, a noi di fare Comunque dopo gli annunci potete anche andare sul nostro sito Facebook e vedere tutte le date e informarvi anche meglio oppure sul sito dell'ambasciata. Buongiorno Antonella.
1: Salve Carla, come va? Benissimo, grazie. Bene. Allora parlaci
0: un attimo di questi, di questi eventi che,
1: che dobbiamo andare a vedere e informarci, su cui informarci. Beh eh, la, l'ambasciata italiana sta gestendo una rassegna del cinema dedicato ai mestieri che, eh, del cinema e eh, si terrà dal 15 al 21 giugno eh, sarà una settimana molto ricca Eh, Ci sono tre spunti principali, cominciando da RaiPlay, dove saranno disponibili gratuitamente, Carla, su RaiPlay, Masterclass, video-lezioni, cortometraggi, eccetera. Perciò un sacco di di cose da da vedere, poi anche contenuti originali forniti dal Ministero. Per di più ci sono delle occasioni, delle rassegne con un'iniziativa che c'hanno che si chiama 180 Secondi for the Italian Cinema. Perciò dal 15 al 21 giugno ci saranno molte molte cose da da vedere. Per di più penso che anche abbiano un canale YouTube che verrà gestito dall'ambasciata però so che ci sono anche delle altre date, Carla, tu c'hai dell'informazione sul cinema italiano? Sì, assolutamente, allora,
0: il cinema italiano comincia a neger eh, questo, questo per dati eh, più importanti cioè vedere che film fanno eccetera eccetera andate su www.cinemaitaliano.nz.com ripeto www.cinemaitaliano.nz.com ora basta con gli annunci perché non vedo l'ora di parlare con una specialissima Lucia Langella che si trova a Londra è una wealth manager ehm, per cui una gestione titore di patrimoniale, cioè una cosa così complicata che abbiamo prima di tutto bisogno di di una chiarificazione perché io non ne capisco proprio. Comunque buongiorno e anche buonasera a te Lucia. Buongiorno a voi e buonasera a questi a Londra,
2: è un piacere, grazie per avermi invitata
0: grazie a te. Senti eh, noi eh, prima di tutto vogliamo chiedere come sta andando questa questa vita ormai che è così diversa da quella che avevamo prima con il covid eccetera come va a Londra? Ma
2: diciamo che adesso siamo nella fase di di, diciamo di di eh, di rilasciare un po' di queste regole, anche se devo dire che non sono mai state così severe, perlomeno da quello che io ho sentito da altre, altre, in altri paesi. Ecco. Quindi senz'altro è stato un cambiamento molto drastico, Uh, siamo stati, noi siamo stati fortunati perché perlomeno abbiamo uno spazio che ci permette di, di vivere insieme e abbiamo avuto un tempo meraviglioso tra l'altro a Londra che è stato pranzo il, il maggio più bello uh, che abbiamo mai avuto per cui il sole ci rallegra in ogni caso ah, e adesso siamo in fase di riapertura delle attività Uh, per cui pian pianino ci riavvicineremo ad una nuova normalità, immagino. Sì.
0: E sai per caso se i casi. Che cosa dicono? I casi continuano eh, o i numeri stanno scendendo? Ma stanno, scendendo, stanno, stanno scendendo, per esempio, noi abbiamo, avevamo fin... ah, Sì, no, no, stanno,
2: stanno scendendo sicuramente adesso chiaramente dobbiamo solo aspettare due o tre settimane per capire con il diciamo meno regole più contatto quanto vengono rispettate se ci sarà magari ci sarà un rialzo quindi tutti speriamo che insomma, eh, le, il, il rispetto reciproco ci sia di non mettere a repentaglio la sicurezza degli altri ma eh, chiaramente Eh, Dipende dai singoli individui, direi, perché non non abbiamo, perlomeno nella mia zona, nel centro di Londra, non è che abbiamo subito grossi eh, controlli come ho sentito in altri paesi, per cui è stato molto lasciato al buon senso comune delle persone.
1: E com'è l'atmosfera a Londra della gente? Perché mh, ci sono state tante polemiche per quanto riguarda come è stata gestita la situazione in Inghilterra. Adesso l'Inghilterra ha il, il numero di casi di mortalità più alti dell'Europa, 40 mila. Come, 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 come sta la gente psicologicamente? Diciamo che la fiducia e la confidenza
2: nel governo è calata moltissimo soprattutto nelle ultime settimane perché chiaramente noi abbiamo avuto diciamo, il beneficio di, di avere l'esempio dell'Italia, della Cina insomma, gli altri paesi che avevano contratto il virus prima di noi per cui siamo arrivati qualche settimana dopo Abbiamo, abbiamo preso probabilmente poco esempio ecco, uh, um, di quello anche Neil Ferguson uh, parlava, che avre- diceva che se avessimo cominciato il lockdown una settimana prima avremmo avuto la metà della mortalità, eh, effettivamente eh, c'è stata una, un lento, una lenta reazione e se pensiamo che solo il, se, se ricordo bene, il 12 marzo Boris Johnson parlava di, di doverci abituare a perdere i nostri cari e, e che non avrebbe, che non avrebbe eh, seguito l'esempio della, dell'Italia e dell'Irlanda nel chiudere le scuole e gli eventi sportivi eh, per poi trovarsi a pochi giorni dopo a, a deviare completamente la linea di pensiero. Eh, per cui ci siamo trovati così, un po', siamo tutti un po' insoddisfatti. Eh, in particolare rispetto alla popolazione anziana e alle persone più vulnerabili che poi sono state quelle più colpite. Mm-hmm. E non incluso,
0: avuto... incluso lui. Eh, eh, es- eh. Esatto, esatto. Eh, eh, certo che lui... Uh... Ma sai, si
2: parlava di doversi immunizzare e, e poi da, passare da, da quel filo di pensiero a ah, state a casa e, e tenete salvo l'NHS, che è il nostro sistema sanitario. Chiaramente yeah, sì, abbiamo tutti cercato di aderire, però è una variazione abbastanza. Uh, Uh, repentina, ecco, per cui non c'è stato un coinvolgimento uh, passo per passo. Uh, noi, perlomeno io come famiglia, come amici, avendo persone ecco, in Italia ho vissuto anche l'esperienza italiana per cui abbiamo preso, uh, abbiamo corretto il nostro modo di, di socializzare molto prima degli altri anche perché io e mio figlio siamo asmatici per cui anche un po' vulnerabili da quel punto, quel punto di vista però sicuramente non, non c'è una, una fiducia una confidenza nel come è stata portata avanti la situazione e la gente devo dire che ehm, guardare magari i telegiornali italiani e vedere eh, il popolo cantare scambiarsi parole tra i terrazzi qui non si è visto, nel senso sembrava di stare sembra ancora di stare in un paese fantasma le persone si sono molto molto rinchiuse in, uh, nei loro loculi per cui uh, c'è stata meno reazione gioviale devo dire uh, e, uh, chiaramente le più, le più grandi preoccupazioni sono state e rimangono un alto livello di depressione, aumenti di abusi domestici per cui l'attenzione va anche non solo cioè, alla sfida psicologica ma anche ed economica perché comunque eh, c'è stata tanta sofferenza da questo punto di vista anche se il governo ha... Um, ha degli schemi per aiutare, ma c'è stato un periodo di, in cui di educazione ecco, anche per capire come, come fare. Eh, per cui è chiaro, vabbè, per, per i più benestanti, le persone che hanno la fortuna di avere un giardino e un nucleo familiare è stato sicuramente più facile, eh, mentre per persone singole e magari in, o, o anche famiglie in, un, in piccoli ambienti sicuramente non è stata una, una fase semplice. Ecco. Mm-hmm.
1: Ci, sono, <coughs> scusa, ci sono stati degli, dei fenomeni che si stanno vedendo <coughs> perché penso che è una delle cose che abbiamo sentito dagli italiani che abbiamo intervistato in questi ultimi, queste ultime settimane... Cioè vivere come italiano all'estero è stato, c'è stato il doppio stress perché c'è, il, lo, come hai menzionato, lo stress di, di vivere l'esperienza propria nel, nel paese dove uno vive, però anche vedere quello che sta succedendo in Italia e con la preoccupazione che uno vede questa situazione che va crescendo e aumentando il paese dove stai vivendo che non mette i freni, non comincia a mettere eh, come in Inghilterra eccetera eccetera poi anche il fatto che tanta gente ha vissuto questa cosa in una maniera molto diversa chi c'ha il giardino, chi non ce l'ha, chi è solo, chi non è solo, poi gli abusi eccetera eccetera eh, in Inghilterra abbiamo visto anche sviluppare questa situazione in una maniera molto diversa eh, ma economicamente come, come si vedono le cose perché adesso questo è lo spunto che stiamo attraversando tutti a, nel mondo come svilupperanno certe cose secondo te eh... ma
2: eh, certo è difficile per dire c'è chi parla di una recessione c'è chi parla di due recessioni Sicuramente l'impatto non lo abbiamo ancora evidente eh, sia dal punto di vista delle grandi aziende che ancora non hanno eh, dato luce a quelle che sono le vere perdite e anche eh, la grossa preoccupazione della sostenibilità a lungo termine chiaramente parlando delle piccole e medie imprese i eh, costi si sono mantenuti anche se abbiamo avuto delle vacanze di mutuo o di, o di pagamento di affitto per i piccoli negozi per esempio anche a, a, ad alta scala comunque si accumula il debito quel debito andrà pagato per cui non solo bisognerà ricominciare pian piano con la la confidenza dei consumatori perché eh, quello anche avrà un grosso impatto ma a dover poi prendersi cura di tutto quello che è un, un, un bagaglio di debiti e di mancanza di introiti ci sono stati schemi governativi io nel mio lavoro non mi occupo di questo ma ho cercato di aiutare con le mie conoscenze persone bisognose di comprendere per cui anche con dei webinar di aiutare persone a, a, a capire perché chiaramente ce ne sono diversi per persone che sono uh, imprenditori per le persone che sono dipendenti chiaramente il, l'imprenditore è quello che è stato a mio avviso colpito <coughs> in maniera maggiore <coughs> e quindi anche qui la preoccupazione della sopravvivenza della sostenibilità uh, finché si parla di qualche mese Uh, bene ma uh, la ripresa ecco il, il grosso quesito è la ripresa e a quale velocità andrà uh, chiaramente ci saranno delle, dei settori che in particolare sono stati colpiti in maniera molto più grave di altri che dovremo vedere come, come, uh, come riprenderanno dal, dal, dall'ospitalità la ristorazione dipenderà non solo dal rallentamento di queste misure ma anche da, dalla confidenza dei consumatori di effettivamente rientra, rimettersi a contatto con, con, questi, con il pensiero appunto che il virus è ancora con noi e non, non, non sappiamo quanto, quanto ci vorrà per, per poterne esserne <ride> o immuni o avere un vaccino o come si reagirà magari una seconda ondata
0: senti ma un e mi incuriosisce perché stiamo parlando di queste economie eccetera eccetera il lavoro che tu fai questa questo wealth management cioè pianificazione finanziaria ehm, fammi capire bene che cos'è è un aiuto per gente che vuole investire il loro, loro wealth, cioè i loro eh, soldi, oppure la loro economia di famiglia o di eh, una ditta, oppure una compagnia? Oppure, eh, spie- spiegami un po' che cos'è esattamente? Cosa è.
2: Ma eh, Diciamo che è una pianificazione finanziaria olistica, io la chiamo olistica perché... Eh, non non ci occupiamo solo di investimenti ma ci occupiamo di pensioni di mutui di protezione per cui eh, vanno di passo in passo e insieme per cui quando eh, abbiamo il primo contatto con un cliente che può essere un'azienda che può essere una persona più benestante ma anche una persona che comincia eh, i primi risparmi è sicuramente uno dei nostri obiettivi maggiori è quello di creare quel cuscino o o per per, cominciare a a, a cedere la la scala dell'immobiliare o per per far sì che eh, si abbia un un certo montare all'età della pensione Eh, così come proteggere la famiglia da incertezze infatti una delle cose che noi eh, maggiore del nostro pianificazione sono i cash flow, le proiezioni Mm. eh, a a tempi eh, medi e lunghi e spesso eh, spesso quello che eh, dobbiamo incorporare in questa proiezione sono il cosa se succede e ah. chiaramente a qualche mese fa non abbiamo, uh, non abbiamo pensato di vedere cosa succede se arriverà una pandemia tra due mesi per cui credo che dal punto di vista della mia, uh, del mio ruolo diventa anche più importante perché uh, diciamo che qui in Inghilterra ci sono molti risparmiatori già e questo accenderà una lampadina di allarme perché è chiaramente stata una cosa imprevedibile. E molte persone non hanno magari pianificato uh, per, per tre o sei mesi. No? Uh, un esempio è che noi, uh, io personalmente, dico ai miei clienti: abbiate almeno sei mesi, se non dodici, di fondi di emergenza. No? C'è cioè chi dice tre, che io dico sei, dodici. Chiaramente chi ha pianificato magari è in una posizione più avvantaggiata di chi non ha avuto quel pensiero eh, prima eh, perché adesso a parte la pandemia ci sono tante altre eh, situazioni in cui ci si trova in in difficoltà e quindi sì mi occupo anche per corporazioni ehm, di questo, non solo patrimoni ma proprio pianificazione, ecco, per far sì che le persone non si trovino in difficoltà nel caso, eh, in, ca- in questi casi. Ecco.
1: Secondo te mm. eh, la ah. gente sta cambiando un po' la loro, la loro maniera di spendere soldi, perché già qua stanno cominciando a parlare un pochettino di, del fatto di ricominciare a muovere l'economia, però la gente dopo che è rimasta chiusa in casa per più di un mese, ha scoperto che certe cose non ne ha bisogno, perciò spendere i soldi, fare rientrare i soldi nel, nell'economia, l'economia è rallentata un pochettino anche per il fatto di come sta spendendo la gente i soldi.
2: Ma sicuramente è stato un periodo in cui abbiamo tutti riflettuto sulle cose importanti e anche le nostre diciamo, spese essenziali e di discrezione, come le chiamiamo noi, nel senso che tante cose che pensavamo che erano assolutamente essenziali, possiamo venire, farne a meno. Per cui è questo di cui parlavo proprio prima: vedere come, come il consumatore eh, reagisce a, nei prossimi mesi, perché chiaramente ci siamo resi conto che eh, tante cose si possono fare virtualmente e non abbiamo bisogno di, di tutto quello che pensavamo che era necessario abbiamo cominciato a rivalutare eh, il contatto con la famiglia che ci siamo un po' ritrovati in necessità ma ci ha dato anche un po' di felicità perché io sono mamma di tre, di tre ragazzi e spesso mi sono ritrovata a non avere il tempo di ascoltarle mi sembra quasi di conoscerli meglio adesso, per cui sicuramente ci sarà una nuova, uh, un nuovo approccio. Ci siamo tutti resi conto della, dell'impatto che ha avuto sulla, sull'ambiente, sul silenzio, sulla, sulla, anche sul riallacciare uh, riallacciare contatti con persone magari che non abbiamo sentito per tanto tempo perché avevamo il tempo. Per cui penso anche una rivalutazione di quelli che siano i rapporti importanti, il rapporto umano e chiaramente tornando alla domanda del consumatore eh, si spera che ci sia una ripresa ma
0: ma la la velocità è difficile da predire al momento. Ho una cosa da chiederti perché è così interessante, specialmente con te in Inghilterra, perché voi è come se, come se avete avuto due colpi, perché c'è stato prima il Brexit e poi il Covid. Eh, il Brexit avrà avuto un effetto sul mercato e, e comunque in, in, nella tua situazione i vostri lenti avranno di Brexit che cosa succederà e ora il secondo colpo Covid Ehm, secondo te si possono unire queste due cose e l'Inghilterra cambierà per sempre oppure il Brexit è solo un nome e l'Inghilterra continuerà a essere quello che è sempre stata eccetera
2: ma, sicuramente sono due crisi diverse e due situazioni diverse, nel senso che il, il Brexit è sicuramente stato una, un, ha avuto un lungo impatto sul mercato, eh, perché se ne è parlato per, per un vasto periodo. Uh, ma in situazioni politiche come il Brexit ci sono de- diciamo delle opzioni, opzione A, B, quindi abbiamo, puoi progettare degli scenari. Uh, con il Covid chiaramente non, non, non puoi proiettare perché non è solo il come affronteremo questo virus e come ne sopravviveremo eh, a lungo andare, ma è l'impatto sull'economia, è la sfida sull'economia, è la, l'aumento della disoccupazione, è il debito del governo, è eh, eh, grosse tensioni internazionali, America, Cina, sono talmente tanti i fattori che è difficile anche per tutti i nostri portfolio manager, gestori dei nostri diciamo fondi, economisti, eh, avere un'idea. Per cui non, non ci sono scenari, ecco, perché sono tante le cose in ballo. Ed è per questo che non ho una risposta. Uh, chiaramente... C'è stata una una scesa del mercato all'inizio, quando ha avuto l'impatto in marzo, ma c'è stata anche una ripresa perché è stata un'opportunità magari per tanti consumatori, per tanti investitori che magari avevano quel cuscino di cui parlavamo, di reinvestire in un mercato basso o conveniente diciamo eh, crisi magari si può paragonare a quella del 2008 ecco magari Brexit non ha avuto quell'impatto che possiamo paragonare con, con Covid però si sa che non, bisogna guardare le onde no? ma noi dicevamo sempre non guardare alle onde ma guarda alle maree no? Eh, per cui sicuramente il mercato come sempre si rialzerà il problema è la velocità della, della, di come si riprenderà l'economia e quando chiaramente l'impatto del, del debito delle aziende non solo quello pubblico eh, verrà incorporato nell'analisi di tutti i nostri analisti e investitori per capire qual è stato proprio il, il Qual è stato l'impatto? Ancora non non sappiamo, perché non abbiamo un termine, anche la ripresa dei dei voli, si parla di due settimane di quarantena, questo scoraggerà molti delle persone che dovranno viaggiare per pesi, per cui questi sono settori che che ne risentiranno moltissimo
0: noi abbiamo la stessa cosa qui e noi abbiamo i confini ancora chiusi completamente non può entrare nessuno e a stento stanno facendo uscire non si sa non, non ce lo dicono però per ora ci ha salvati eh, per cui siamo, siamo fortunati e, mm, ottimo, ottimo E senti, per curiosità eh, voi per esempio ora state lavorando, tutti i tuoi colleghi e la tua ditta, eh, state lavorando a casa? Sì, eh,
2: siamo tutti remoti ancora, ci sarà una riapertura dei nostri uffici ma diciamo con Fasi, fasi di orari, uh, diciamo che il nostro lavoro è molto di scrivania mh, eh, per quanto riguarda uh, parte, uh, quello che manca è il faccia a faccia, face to face, perché chiaramente. Um, questa è la parte più umana del nostro lavoro chiaramente se hai un patrimonio da gestire le persone vogliono avere un contatto umano <ride> e, per cui diciamo che la, il, um, le relazioni con i clienti con i clienti esistenti è facile perché comunque c'è, c'è eh, quel livello di di um, di di fiducia uh, ad un certo punto è necessario per noi proprio come come, come nel nostro ruolo di avere delle, dei contatti più diretti con i nostri con i nostri eh, clienti però sì è tutto oramai zoom Skype uh, tutto funziona, anzi questo ha dato una grossa aiuto a a diventare molto meno cartacei direi per cui siamo diventati molto più digitali immediatamente e ci rende anche molto più produttivi ed efficienti
0: Mm. ecco un piccolo sole, cioè ci lasci con una positività mi piace quando succedono queste cose senti eh, Lucia eh, come ti abbiamo detto all'inizio questa mezz'ora se ne vola ti dobbiamo ringraziare tantissimo quando avrò un patrimonio ti do una (ride) chiamata ma per ora i miei piccoli centesimi me li tengo in tasca (ride) comunque senti grazie di tutto tanti baci eh, ai nostri ascoltatori scusateci per ehm, il suono, suono non regolare e vi vogliamo ricordare che la trasmissione di oggi è stata sponsorizzata dal MECI, il Ministero degli Affari Esteri e dalla cooperazione internazionale per cui grazie. Eh, un bacio a tutti, sei stata fantastica. e Buona giornata. Lucia.
1: Eh. Ciao, buona eh. giornata, eh. Ah, grazie, no. ciao, ciao, ciao. ciao.
0: sempre il solito italiano.
1: azzurra ogni domenica alle undici di mattina oppure online a qualsiasi ora su planetaudio.org.nz barra Onda azzurra.